0: 好，这个呢，欢迎来到我们今天的实战口才直播。那这个呢，是个大树，大树上面有一个“幸福”这个关键词啊。幸福的关键词下边呢，这个这一行字呢，其实是我们简洁表达里边的话题，叫“生活在外地，我过得不开心，要不要跟爸妈说？”啊，这个其实是我们简洁表达里边的一个话题。如果你要来讲这个呢，就是需要你用一分钟左右的时间来讲哈。对，这个用一分钟左右的时间来讲。呃，三个，我们一般在即兴表达里边挑战这三个。好，欢迎江宇同学成我们的粉丝团的同学，啊，成我们粉丝团的学员。好，这三个关键词哈。我看我们现在粉丝团有多少人了哈？啊，十五个了。嗯。看看今天谁的亲密度能更高哈、啊，现在最高的亲密度是162。好，你们可以稍微构思一下哈、啊，可以稍微构思一下，嗯啊，一会儿你们思考一下，可以谁谁来讲一下啊，原点哈、啊，原点，你你你你，我看你进来了哈、啊，你要是到家了，你可以尝试来讲一讲哈、啊。好，呃，这是这个关键词哈、啊。你们有谁想好的 哈？ 一会儿你可以来连麦 啊， 谁想好的可以一会儿来连麦哈。哎， 我其实能找到这张原扑克牌 哈， 所以我就先拿着了哈。呃， 你们构思的过程中 呢， 我可以先讲一个 图， 这是我之前画的一个图 哈， 但是我觉得在这里也是放在这也是合适的。就我在应该这是去年的时候画的一张图啊，呃，这张图呢其实也适用于我这个实战口才班，我的很多理念呢大概也在这里哈。就这张图呢也是我在社群中我我设置的一个成长体系哈，就是口才这件事儿呢，啊、呃，你没听明白啊？什么没听明白？就是就是你可以以这个关键词，我先把这个关了哈。就是你可以以，比如说这张图片，这不是有个大树吗？你可以以这张图片为关键词去即兴表达，啊，你可以构思一下，大概讲，比如说三分钟左右哈、啊。如果你觉得大树这个难呢，你可以讲关键词，这个有个关键词叫幸福，啊，你们打一个关键词吧，幸福，嗯、啊，或者你们就打这个幸福和这个大树这个哈、啊，然后呢？你要去构思你的主题是什么，然后你可以即兴表达，啊，就就这样理理解了吗？江宇同学，这种就是即兴表达了，因为我是给你出一个词啊，或者是一个关键词，或者一张图片，那没有限定你说你非得要讲什么，但是你以这个为话题哈，话题我们上学时候都写过那个作文，你们大概理解哈。话题的意思就是你标题你自己选嗯，话题呢，那那那我来定是吧？比如说像这里边，我还给大家出了两个话题，一个是幸福，一个是一个大树，啊、嗯，你可以这个为构思点，然后你自己去去想、嗯，想好了呢，你可以来申请连麦来讲啊。我我还是把刚才那张图我稍微给大家分享一下哈，其实这张图也是我们背后这个。实战口才班，口才班，我想实现的理念哈、啊。这张图呢分为四个关键词，第一个关键词呢就是学习，嗯，呃，学习大陌生。第二个关键词是练习，第三个关键词呢是应用啊、呃，也就是我说的实战。那第四个关键词是教学，呃，其实我们很多人你去练口才，为什么你会发现大家口才没有练好啊？就核心原因就在于你你很多人就一直在学习哈。啊，就是学了很多的知识啊，很多的书啊，很多的课程啊，啊，学了很多很多很多，但是呢，一直缺乏练习，也没有办法去用，那你你就可想而知，你这个口才是不可能好的哈，因为你这个只是把口才当成一个知识一样，你哪怕把所有的市面上的口才书都看了，你的口才也不大可能有什么本质的变化，嗯，你只是懂得了很多方法和技巧，或者是道理哈。那我们第二个关键词呢，就是练习啊。我们社群过去很重要的这个侧重点呢，在过去的几年就是重点的陪大家一对一的去刻意练习，包括一对多的直播，包括我们的闯关训练啊，都是帮大家去练习哈。啊，我看又新进来好好几位新朋友哈啊，新进朋友呢，你们可以点一下关注，然后另外呃加入一下我们这个粉丝团啊，加入粉丝团你就能开始积累这个跟我这个叫。呵呵亲密度啊，亲密度越高的同学，一会儿连麦优先哦。啊，另外可以点右下角的这个点赞哈，啊，增加我们直播间的热度。这个点点赞的话，应该也是增加这个呃，你跟我的亲密度的哈。好，所以说这个练习，大家都知道，市面有一本书就叫《刻意练习》啊，那本书你们感兴趣可以去翻，拿来翻一下哈。怎么让大家去刻意练习？刻意练习呢？你看，所有的能力都是刻意练习出来的。啊，没有人是天天才啊，天生的口才也一样。只不过呢，我们在市面上最大的问题就在于，或者说你自己，市面上也没有这样的训练，而你自己呢也很难去坚持，也不知道自己该练什么啊。所以我们这边呢，过去就很重要，给大家去提供这个刻刻意练习的环境啊，包括方法、训练素材等等等等的哈。啊，你看我们的直播间现在就在正在进行啊，我们每周一到周六，啊，从早晨六点半到。七点半，然后中午，然后晚上还有三场，中午还有一场，大概其实现在一天大概有五场，就陪学生、陪学员去一对一训练，啊，像我这种呢是一种公开直播间啊，是我最近尝试的，这是一种跟我们常规的训练会有一些区别，它难度系数更高一些好、啊，这前面那些都是练习，属于多维班的范畴哈、啊。然后我们这个应用呢，其实就是我现在做的这个算是一种应用，帮大家去。呃，挑战啊，在运用哈、啊，更比如说一个扑克牌，更接近于真实场景，可能你们在开会的时候就没有那么多准备时间啊。呃，然后呢，应用场景包括我说的哈、啊，未来我们也可能会去做一些各个城市做线下沙龙啊，哎，那你要是在我们这个实战口才班如果练的比较多，那你就可以优先去到这个线下沙龙里边去讲哈，啊，去去做主持人啊，等等等等的哈、啊，或甚至作为我们城市的。各个城市的合伙人，我觉得都是可以的，啊，那再往上呢，就是教学，啊，就是我说的以教促学，你可以在我们社群中做口才的助教，啊，甚至做口才的直播点评教练，啊，这个都能很好的帮大家去提升你的口才哈。好，其实这个图呢，也是我们这里边的一个核心的哈训练理念，我也是希望能未来不断的把这张图中的理念去实现的哈。好，让我们一起加油哈！就是以这个，我们就以现在这个直播间为载体，不断的去让大家在这里边去锻炼锻炼锻炼啊。然后以多维班为根基啊，因为多维班的那个训练还是根基的。如果你多维班中没有怎么去练，你来到我这个直播间，你就会发现很有挑战，是吧？你比如说这这，给你个关键词，给你个图，你就要讲。啊，很多人就没有什么思路哈、啊，想了半天，可能你也想不出来太多东西哈、啊。哎，刚才那两位同学有没有想出来呢？可以尝试着讲一讲哈，这个江宇呀、啊，还有谁呀、啊？刘爱华呀？看一下啊。对，这个就是。我给你们分享一下思路哈、啊，就是有的时候你们可能会没有思路构思的时候，比如说这个幸福啊，我拿这个举例子，你其实想讲这个，你直接一直在那盯着这个幸福在那想，就很难啊。你因为你想啊，幸福讲什么呢？幸福是什么？很抽象，是吧？嗯，你你就是要想一个比较具体一点的，比如说，而且你最开始最好是要提出来一个问题啊，比如说。提出来一个开放式问 题， 尤其是开放式问 题， 比如说举个例 子， 啊， 如何才能让家庭变得更幸 福？ 你看 哈， 你讲这个话 题， 这就变得具体了 吧？ 然后如何能让家庭变得更幸 福？ 那你想一 想， 家庭怎么能更幸福 呢？ 啊， 这个就就相对来说很容易构思一些了。你想一想 啊， 家庭 啊， 如果你说这个话 题， 家 庭， 我现在还没没成家 啊， 我还没有太多思路。啊，那你也可以说如何我能找到让我的职业变得更幸福，也可以呀、啊。谈一谈工作中怎么样能让自己变得更幸福，也是可以的。嗯，总之就是你要去提一些问题啊，你要能提出一些好问题，然后这个问题你能回答，其实你就有的讲了。要不然你想想你就干瞪眼瞅就很难讲。然后这个图片也一样，其实图片就是。更多个关键词的叠加，它因为更丰富嘛。你比如这个这个图片，你可以说它是个大树，但是你也可以见看见大树下边的草地，啊，甚至嗯蓝天，是吧？那它是一个，甚至有的人看到就是一个公园啊。你要再仔细看呢，大树后边还有城市，你看它有很多高楼，那这个都能让你展开联想，去想一想，哦，我可以去讲什么。呃，都是一些思路吧，能让大家去去即兴表达的时候啊，怎么样去做到的思路？来、哎，谁有一点点思路吗？可以上来讲一讲哈，可以尝试着讲一讲。然后你，你比如说你的思路如果没有那么成熟。啊，我可以帮你去补充一下，帮你分析一下，啊，这个也能更好的去，呃、啊，让你去得到很多的锻炼哈。其实这个背后，当你提出了开放式问题之后，你下一个就是要具有条理表达能力。比如像我刚才说的，如何能让家庭变得更幸福？那你想想，如何让家庭变得更幸福？你下一步就得想，家庭如果想要更幸福，我得从哪几个点去讲？比如说，你可能要处理好。如果要条理表达的话，很简单，就是你想家庭幸福，其实你就处理好三种关系，那三种呢？夫妻关系和亲子关系，还有你跟你父母之间的关系，啊，基本上这是你核心家庭中的最重要的三个关系，你只要能处理好，那家庭想不幸福都难，是吧？啊，那当然，有的人说我我不想从我这个角度，我也没有别的角度呢？其实别的角度也是有的啊，你比如说。家庭里边的幸福，家庭里边不止都是关系啊，啊，家庭里除了关系处理好，还得怎么样啊？可能我们要解决好物质生活啊。你要是非常穷的，这个生活都生活不了了，你想要幸福也很难。比如说，你先把物质解决了，然后再把，当然关系也是一部分哈。那还有一部分是什么呢？嗯，比如说可能是你要想一想是关于。休闲的，嗯，可能比如说这个全家的什么旅游啊，啊、呃，你看这这又是一个维度吧，就是金钱，啊、呃，关系，啊、呃，娱乐，嗯，休闲，嗯、呃。就相当于一些共同的经历吧，嗯，这个概括程也是可以的。这样的话，你这每一个点稍微展开来讲一下，那讲个三分钟，应该就问题不大了。好，哎，我们刘爱华同学想好了哈。来，那爱华同学，你可以讲一下，嗯。啊，教练，晚上好。嗯，晚上
1: 好。呃、啊，我来先讲一下我，呃，你这个大树在这张片，我讲一下自己的，嗯、呃，作品主题吧。嗯。嗯，不，我的主题是，呃，如何让自己的企业，呃，从。如何让这些企业从嗯怎么怎么青龙，呃呃脱颖而出，成为一棵长成一棵呃参天大树？首先，我认为要、呃、要做到，我们要把自身的根基扎稳，就像这棵大树一样。那你？有在这个行业有更多的呃对这个行业的专业更多的了解，打好打好呃，打好基础，把方方面面的呃，不管是理论的知识也好，还是实际操作操作的这些经营管理的理念，去做到更可能的完善，同时。提升到把业绩提升到行业比较高的水平。还有一点就是，嗯，不安于现状，去看到一些行业做得比较好的企业。只这这一点就是，去扩展自己的，呃，寻找更多的提升的可能。这样的话就，就就像这个大树一样，不停的往上生长，同同时。呃，长出更多的枝叶，呃，这样的话就是，呃，才有可能说让他，
0: 呃，把这个自己的企业给他做做大做强。嗯，就 OK 了，是吗？啊、呃，
1: 对。嗯。第一次讲，因为、嗯、有些不知道怎么、嗯、怎么构思。
0: OK， 呃、uh, ，那你你给大家介绍一下你自己，你是在我们这儿练了多久了
1: ？呃，大家好，呃，我叫刘爱华，我是从事烘焙行业的，加入这个口才训练班已经有呃四个多月了吧？嗯，大概是四个多月了。这期间嘛，呃、也也经历过，嗯、呃、嗯，包括有。有时候一段时间很坚持，有段时间又因为很多事情又丢了目标，所以这个训练也是断断续续。但是整体整体来说，这个训练对我的帮助还是挺大的。嗯，目前的话，我呃训练的阶段是在即听即说还有最后几关。哦、oh, ，OK，
0: 好，那你要是在即听即说啊，所以你讲这个讲的没有那么的。就是丰富哈、啊，就就正常了啊、嗯，因为你因为像这个话题里边背后的根基是，呃，一方面是即兴表达，即兴表达的背后是条理表达。比如说像这个话题，你刚才说的话题已经很好了，就是如何把企业像大树一样是吧，可以越来越发展的更好啊，这个话题是没有问题的，嗯，然后你刚才讲了两个点，一个是基础，然后还有一个是拓展更多的可能性啊，有发展出更多的枝叶嘛，就这两点倒也还行了。嗯，可能就是从条理表达角度来说呢，我们一般情况下，比如如果两点，你看你刚才讲，就每一点展开来讲的时候，讲的比较简短，是吧？如果你你要这样的话，你的内容就不够丰富。如果比如说你要是能想到三点的话，嗯，是吧？它就它就会更加的容易让内容更丰富一些。比如像你刚才这个，除了打基础，是吧？向下再跟打基础，那还有一个拓展枝叶，嗯，那你你比如说甚至。呃，理论来说，你可以再再讲一点啊。我我刚才想到的就是，作为一个企业，它其实往往有你自己的一些，就是每一个行业都有它的什么，比如说产业链儿啊，就是就是跟你的那个生态啊，比如说比如像你刚才说你是做烘焙的是吧？嗯、啊，啊，你看，比如说像你们烘焙，可能你你这个原材料是吧，也很重要。然后以及呃各个这种，尤其是原材料这是食材方面，嗯、呃，就是属于你的上游是吧？然后下游 呢？ 当然我不知道你们是不是开连锁或者开什 么， 比如像有 的， 假如说你要是能有电商渠道 啊， 是 吧？ 这种不同的就是产业链。我说这个环境指的就是说像大 树， 你看大树它为什么能长那么好 啊？ 就它也有这种它的整个这个环境 嘛， 环境 好， 有有水分啊、土壤啊、阳光 啊， 这个就能让它长得更好。那你们这个烘 焙， 可能你开一个店是 吧？ 你这个店里边挨着地铁或者挨着一些什 么？ 反正人流量大的地方是吧？那你这个肯定就就就容易卖出去嗯，所以相当于你的环境是什么？嗯，还是要有呃具体化
1: 的内容是吧？不是呃,呃说的都是大多呃像刚才我表达的，咱们都是一些概念性的东西，没有去具体化到我们实际的
0: 情况，对吧、呃？对，就是说我们讲话的时候呢，如果说你能除了你讲的概念。是吧？因为概念都一般都比较抽象嘛，嗯，都是一些道理啊，抽象，别人听起来吧，就，嗯，就像一些大道理一样，是吧？它就不具体啊、嗯，不具体呢，我们一般说说话怎么能打动别人？你想啊，比如说你讲的很抽象，别人听起来都没有感觉，他知道这就是个道理，那当然就很难影响他嘛。所以我们会用一些更生活化的这种例子，呃，场景。那他就更容易去跟他产生那些共鸣，他会觉得哦，对呀、啊，是这样啊，是吧？哦，那对对对对对啊、呃，他就有感，对你说这个就有感觉了。然后呢，对于你说这个观点，就也会更加的容易认同，是吧？那他一认同，这个时候，你你很多的时候，这个表达的影响力就产生了，嗯。所以，因为你现在才练到今天，即说就还好，我们还有一个观，哎，那个主题升华你应该学了吧？嗯。
1: 主
0: 题升华的一些要点，那还没有没有参与到你们那个训练的这个阶段呢。哦，那那有空的话，你也可以再练一练。你比如说像主题升华，它就是对一件事情，你要能抽提炼出一个抽象的道理，然后呢，最好还能去举一个例子。举例子不就让这个道理变得更加的像我刚才说的嘛，变得更具体了。嗯，然后你再加上条理表达，嗯，比如说你一个事物能讲三点，每个点下边你还能举一些现象和例子。所以，就基本上对于讲话这件事，讲个三五分钟就就比较容易了，嗯，而且有内容、有有条理、有重点，嗯，有主题，嗯，这个就我们大多数人在现实中说话，就就就就像达到这样的就比较不错了，嗯，所以你把即兴即说练完了之后，嗯，可以重点的再练练主题升华，然后呢，就是其实主题升华和条理表达。它的背后都属于跟思考力有关系了，啊、嗯，就咱们前边，比如说第一关、第二关啊，这些都是还是主要在锻炼口脑协调，让你讲话不那么紧张啊，这、嗯、这些哈，这些你想啊，不紧张只是说这是个基础嘛，啊、嗯，不紧张，就流畅的把自己想法说出来，嗯、但是想说的更好，那还是你脑子里的、嗯、思考和认知，嗯，嗯，所以一步一步来啊，也不用着急，嗯。那我觉得你今天呢还不错了，因为你没有学过这个条理表达，然后你在这么短时间内构思，啊、呃，其实整体的框架是有的哈，只不过就是你在怎么样去更好的举例子丰富上，啊、呃，这个是还需要慢慢修炼哈，嗯
1: 。听教练的这些一些分析吧，这里脑子里也会有有想到最好一些呃，生活的例子，怎么充实，怎么去把那个我们几条那个点给他。有充实
0: 的证，有充实的故事给他证明，嗯，还是还是有帮助的嗯。嗯，对，像这种举例子，你以后多练，多练的话，人就这种这种抓取能力就会变得强。嗯，因为有时候有些例子，你比如说我一说，你也可能能想到，但是如果你自己让你自己自己去想，可能你就不容易能想到。啊、嗯，这个就是需要你去多练，就是大脑这种抓取。就以前我做那个类比，就像图书馆一样。你你得去经常，比如说你是个图书馆管理员是吧？你要经常去找你图书馆里的书都在哪儿，别人经常来借书，你就能很快速的找到那本书在哪儿。然后你举例子能力也会变得更强，啊，包括类比，嗯、啊，都都是一样的。你如果不经常用，你就像那书一样丢在哪儿你也找不着了。虽然你知道你图书馆里有，但是你想不起来，嗯，找不着，或者说要花很长时间才能想起来，嗯。但是我们说话这件事儿有一个特点就在于。有很多的时候，你没有给你那么多的思考时间跟准备时间，是吧？你可能就得很快速就得表达出来，嗯。就是在生活中，我也经常会
1: 有这样的情况，就是比如沟通的时候，开始想到的，我觉得跟他沟通的时候会有很多我想要说的，但是一到说的时候就，就就感觉嗯，说了几下子就把话说完了，就还感觉有点、呃、好，好像潦草，呃，忽然之间就把话题也没呃
0: 呃就结束了这种感觉。嗯，那你指的这种是说你想要，你比如说你更具体的说一下是，你是想跟他谈一个话吗？还是说，就是你能说说具体的吗？比如说你本来打算是想跟他干什么呢？就是想说服他什么事儿吗？还是什么？嗯、呃，可能就是内心里是
1: 这样的吧，就是本能的就想要就尽早的把话题给结束了，但是一结束了之后。呃，因为感觉自己没有表达的这么清，没有表达清晰，就是可能对对于这个沟通这一块，还是说有很多担心顾虑，是讲的，或者是呃有些东西担心会有尴尬气氛啊，自己讲不出什么东西出来，这样的一个一
0: 个心理状态吧。嗯，你的意思是，比如说你现在，假如说你要找一个人去沟通一件事儿，是吗？然后，嗯、呃，你本来。就是你说着说着，你的意思就很快就把你想说的给说完了，是吗？对对，嗯。然后就是，因为你这种情况，我知道有很多学员是这样的，就是他内心中比较着急，就是他很想快点把自己的想法都说完，嗯。就是不知道你有没有这种心理啊？就是你在跟人说话的时候，就比如说像我现在跟你在讲一个东西，比如我就是，假如说我有个潜台词是不行，我得快点把我的观点跟你说完，啊、嗯，就是。有的人会有这种想法，就是他这种想法的背后是什么呢？就是着急说，他为什么着急说完呢？因为他怕他说的太久了，呃，出现说的不好的地方啊，或者卡壳了，然后就就尴尬了嘛，嗯，所以我就快点说啊，把我的赶快想法都说完，这样就就这样就相当于你完成任务了，理解吗？就是啊，对对吧？我就像人在舞台上唱歌一样，对吧？你给我唱首歌。你肯定你你觉得你唱歌不好听，那你就想啊，赶快我这吼两吼两嗓子我就下来了啊、哦，是吧？省着大家老老老瞅着我啊，看着我，我还很很压力很大。就是你可能有时候你说话也是这样的、嗯，就是你在，因为你想你一说话就知道别人在听，哪怕对面有一个人在听，你你也会知道这个人在听。你比如像咱们今天这个，不只是我在听哈、啊，那还有其他围观的人也在听，那你自然潜台词就有一种压力啊，是吧？你觉得就有这么多人。在听，在看，啊，万一我说太多了，说错了，是吧？然后就丢人了嘛，尴尬了嘛，嗯，你会有这种潜在的想法吗？那个，我更
1: 多的是担心我说的不够，说的不多，呃，说的太少了，就是在人沟通的时候，就说两句，好像，嗯、呃，没有下文了，就那种感觉，嗯，脑子脑子里就是感觉很空的，就是。嗯，怎么形容呢？
0: 嗯，比如说你给我举一个具体的场景，比如说像你，你假如说你给回忆一个真实场景，比如说你跟谁，然后有一次你想跟他说什么，然后说着说着没什么说了。呃，真实的场景嘛，这个事情比这个情况比较多。嗯、就是这这已经
1: 是说我平常呃在很多时候沟通都是这样一个情况，就比如说嗯。呃我开会的时候吧，就是我开会的时候，我自己拟的大纲也设想了，呃，我自己该怎么去说很多内容。但是当我在把大纲说出来之后，我之前想的很多内容经常会被我丢掉了，然后又又很想去把它内容，呃，原来的内容给它想回来去充实里面。但是越是这样，我越是是好像就很快的把这个该讲的给他讲，呃，大纲的这框架给讲出来了，内容就。呃，就是补充的不够，就像刚才那个我我说的那个那个大树这个题目呀、啊，其实刚才开始还是有很多准备很多的一,一些，也有一些其他的话题去说
0: ，但实际上来说的时候就表达不出来，就是、这样的。嗯，呃，那那你这个就是在于嗯表达的问题，嗯、就是说如果你提前都构思了某些点，但是你说的时候就就相当于。嗯、呃，把有些东西自然而然就就就丢掉了，对吧？然后可能说了一会儿，才想起来，哎，我刚才那个里边好像落了一点没讲，是吧？落了一个例子，或者落了一个什么？我想说了一个一个一个一个一个例子啊，就忘忘说了，对吧？我就开始讲第二点了，嗯。那那像这种情况呢，就是核心的往往还是在于，就是你在表达的时候，嗯，因为因为我们在表达的时候，就像你说的，你只是列了大纲，因为你没有写逐字稿，是吧？那。因为你在，你知道，咱们表达最难的就在于，就是它是即时发生的，就是咱们说话是即时，它跟写作不一样，是不是？写作我写这一点，啊，我就我就可以想啊，这个例子我怎么想，我可以想半天啊，没想起来，我再停一会儿。但说说话不是，说话就是都是现场直播，你可以理解为咱们说话在现实的生活中都是直播，是不是？你你跟人开会，你你说完了这一点过去了就是过去了。那你只能说你落下来，你说啊不好意思啊，我刚才落了一点，那你也只能承认你落了一点，他不能说他跟咱们平时，你像我有时候录录那个短视频还不一样，我录短视频，我在我的这个一个房间里录是吧？我录了一会儿，我觉得这个不行，讲的不行，我重来，就我可以重来，我可以听是吧？我再来，我再来，但是你在现实中就不一样，包括你看咱俩现在这样，这这也是叫直播，就是只要是在直播的状态，他就很考验人的这个，因为你一方面你的嘴在表达。就是他，你在表达的时候，其实也占用你大脑吧？你在说话嘛，占用你的大脑。那这个时候，你的大脑就有时候就就很难再控制自己，再去想我下一点要讲什么啊，或者我下一个例子要讲什么，然后很可能就是就就失控了。你就讲这一点，突然间就跳到另外一点去了，你无法很游刃有余的去，比如说我讲这一点的时候，还能想下一点讲什么。我可以跟你讲，比如说像我自己啊，我觉得我大部分的时候是可以做到的。就哪怕我不用稿子啊，我只要提前理理好一个框架的话，我完全不用看，我都不用看框架，我就可以把这个第一点、第二点、第三点啊，就是比如我在，其实我大概有这样一个能力，就是我在讲第一点的时候，我脑子里边可以大概还能分出来一部分精力去想我下一点要讲什么、啊、而而你们基本上很多都是我，我估计啊，你们不太能具备这个能力，就是你们可能就是我讲这一点。啊，我的注意力都在这个上面，是吧？我在说说说说，可能下一个讲什么，或者我在讲这个时候都是比较慌乱的然后你很容易就丢掉了一些东西，就跑到下一点上去了啊。就整体上来说，嗯，核心还是在于，就是你的这个脱稿表达呀，包括有时候你的心理素质啊，是吧？一紧张，再加上口脑协调一不协调，呃，突然间下一点没想到，然后一着急，是吧？一下就想到下一点去了。或者是这一点的语言组织，可能你也没有想组织好，因为你没有写稿子嘛，那你这个时候就容易没有组织好，你可能也跳到下一点去了。嗯，就这个呢，嗯，就是一个人，像你们以前嘛，就是来练口才的同学以前都是可能很多场合都是说话比较少的，是吧？能不说就不说的。你越是这样，你的这种语言组织能力就弱。嗯，这个其实我觉得，嗯，没有什么特别好的诀窍。我觉得就是多练啊，就是就像你今天你看你能来这里讲讲啊，人就是这种语言，它就是一种多说之后你的这种语言组织能力就会变强，你否则这种东西，我我觉得这种像语言组织能力就像跟开车一样啊，你看比如说我们刚开始开车的时候，你可能很紧张是不是？你不可能再去玩个手机或者什么的，但是你要是开的久了之后，你看你可以边打电话啊。啊，甚至还可以看着手机什么里边的东西，还能开车啊，或者旁边有人，你可以边跟他聊天边开车，是吧？就是他就是因为你大脑可以分出来，你可以游刃有余的做这件事情你。你只要列出几个框架，你就可以很好的把它给展开来讲开了。这个是一个，就是你们核心来说，就是以前练的少，就说话太少、嗯。对
1: ，对,对这一点很明显，就是有有。在生活中也会经常遇到，就比如说有段时间跟人交流的比较多，或者是、呃、探讨一些想法、一些东西说的比较多的时候，会觉得自己的表达能力跟之前完全不一样。嗯、呃。自己的思维的思维的那个
0: 敏捷度也会更高一点、嗯嗯。这个确实还是跟你说的一样。嗯。嗯呃，练的太少，说的太少、嗯。呃，还有一个原因，有时候是跟你们也，你平时会写东西吗？平时嗯、呃，会晚上会有总结。晚上啊，你说什么晚上总结是吗？就是我们会有工作总结，就是一天的总结这样的呃写这些东西。嗯，但是除了这些，当然这个写一些这个也挺好的了。但是除了这些，其实你还可以做一点别的，比如说没事写一写日记啊，或者说你没事尝试写一写文章，呃、啊，就是这些它会有一个好处是，因为写呀、啊，它是一种更精准的表达。就是他会让让你把一个想法一字一句的，就是把它表达明白。你知道，有时候写跟说是不一样的。就咱们平时说话都是比较口语化的，而且是比较比较凭感觉的，比较随意。越是随意的东西，它就越不可控。可能你今天状态好，你就说的说得出来；可能明天你就说不出来。但是如果你经常写东西的人呢，嗯，你会能让对于很多概念的把握、逻辑的把握。会更加的精准，然后你在写多了之后呢，就是你的语言的这种，我不知道怎么形容啊，就是反正我自己会有这种感受啊，就是你你有还有很多的东西，有的时候就像你说的，你开会的时候，比如说你列了个大纲，为什么讲不出来？因为有些东西你在大脑里边就不够清晰，就是在你大脑中就是比较模模糊糊的啊。那如果说你有时候，你像以前啊，我看他们有很多人就是说你。就是你真正把一个东西写过，就是你就像对它有一个深度的、清晰的思考了。因为写它跟说不一样啊，写是白纸黑字的，每个词、每个句都在放在那儿，是吧？就是你，你就会变得很清晰了。然后你，你就像相当于你写是为了思考，你思考的更清楚，你下一次在说的时候，你对于很多观点，你就可以很容易的表达出来。这有点像我再做个类比，就像开车去一个地方吧。如果你不拿导航的话，你就靠你自己。你假如说你你你，你你你或者你以前去过一次，或者你没去过，你就凭大概感觉往那边开，你就很可能就很难，不不确定是不是？开着开你就会想，这对不对啊？不该不该拐啊？不一定啊、嗯。但是如果你你以前去过那个地方，或者你至少去过一两次，你下次在那开，你就很容易知道，对吧？到哪个路口拐啊？你都很清晰。因为这个就是你以前就是我我一直说，即兴表达的背后有时候是。你以前真的想过，甚至说过或者写过啊？然后你在即兴的情况下，只是把你把你以前想的东西在这里边讲。就比如说今天这个主题啊，如何能把企业经营好啊？我不知道你是你是企业，你是自己创业吗？还是你是呃自己自己创业？啊啊？你看你自己创业，那就证明你肯定自己以前也想过怎么能把企业干好，是吧？啊，所以你今天所谓的即兴表达就是。怎么能在我们这个场合是吧，把你以前想过的东西再把它说清楚？但是如果你要是说你说不清楚的话，比如像你今天讲这个主题，你你问问自己，你自己以前真的写过这个主题吗？或者说，我我的意思就是说，你你清晰的把你如何能把企业做大这件事儿做的越来越好，你你清晰的思考过这个背后的观点吗？我不只是思考哈，就是说最好是写过，或者说，呃，通过什么什么说出来过。就是往往你你可能没有，你只是说你只是说，去想这种东西，写这种东西没有，嗯，对吧？你可能只是说我想过是吧？啊，或者我跟朋友也聊过，但是聊过他都是想过聊过都比较模糊啊。但是你今天你想啊，我们这种表达的时候它不一样是在于什么？就是表达它是需要完整的。你比如说，咱俩今天要是聊天你看你创业，我也创业。如果说咱俩现在开始聊天模式，是吧？我说，哎呀，咱俩聊聊这个企业该怎么做吧，怎么才能把企业做好？那聊天就不一样，聊天是你一句我一句，呃，它是比较可以碎片化的，是吧？你可能一次你只说一个观点嗯，然后我又补充一点，然后我补充的时候，你又可以想一想，然后你又补充一点，是吧？但是但是你看，我们演讲不一样，演讲是我现在把时间全部交给你，来、哎，你给我。呃，给你三分钟，你来讲一讲如何把企业做得越来越好。那你得完整的表达一二三， 1, 2, 3, 对吧？他他这个就就难就难在这儿嘛，嗯嗯、呃，所以这个还挺好。你先先把这个即听即说练好了，那口脑协调你再往后练嘛，嗯。嗯
1: ，
0: 平时呢，因为你是自己创业，要要有机会开会的话，呃，对你再多做。多对吧？有机会多去说一说，其实也会更好哈、啊。嗯，嗯，好，嗯，好，那有问题再再留言哈，好吧，加油。嗯嗯，拜拜。好，拜拜。嗯，其实像爱华同学遇到这些问题啊，这都是大家的共性问题、嗯、也没什么捷径啊。就像你看，我刚才跟他说这些。都是什么大道理啊？然后我也不可能有个什么捷径，就是训练啊。所以也是我们过去这几年为什么让大家去训练的原因啊。好，我看见又有新同学进来了，范范是不是进来了？啊，你可以这个，我们今天以这个扑克牌为关键词哈、啊，啊，为话为话题啊，你们可以在构思。好，呃，在在在线的同学啊，可以这个继续帮我点一下赞啊，然后增加我们的亲密度啊，增加我们直播间的热度啊。另外呢，没有加入我们粉丝团的同学呢，可以点一下上边的那个五星小五星，嗯、呃，加入这个好口才粉丝团。呃，然后其他同学呢，可以继续构思哈，想一想啊，如果让这个让你来讲，你会怎么讲呢？刚才这个爱华同学呢讲的是，啊、呃、一个大树哈、啊，他用大树去构思如何去把企业做得更好。办法有想好吗？还有前面那个同学啊，对对对。好，给大家点时间哈，你们可以再想想。高荣有想好吗？那高荣好像在是吧？有新学员吗？有新学员的话，大家有什么问题哈、啊，也可以，呃，提一下你的问题和困惑哈。好、啊，欢迎江宇、啊。我看见刚才有同学在选这个下边这个我们的，啊，对，大家如果有没有这个扑克牌的同学啊，也可以在这里下单，啊，我们可以给你。呃，送这个单呢，不仅送一个课程啊，还有一个扑克牌。对，就是这个扑克牌呢，还是挺好的啊、呃。就是你你可以跟你家人练啊、呃，然后也可以自己练啊、呃。比如说你没事儿的时候，你自己随便抽出了一张，你看这一张啊、呃、是袁隆平啊、呃。那你你要是以袁隆平为关键词，你可以想一想，你你会怎么讲啊？呃我们这里边五十四张，它就有五十四个图片，啊，五十二张啊，对，五十二个图片，五十二个关键词，再加上五十二个故事，再加上五十二个问题，啊，这个是足以加起来的话，你想想，呵呵，四五百个素材，啊，一副扑克牌，那你你就可以有这个充分的时间去思考去讲，你可以跟你的朋友玩哈。比如说你们来我们直播间啊，有时候去直播间没什么讲的，其实也可以啊。比如说你自己抽一个，提前半个小时抽一个，然后你自己思考一下，看看哪个你能讲啊，稍微构思一下，然后你就可以来讲啊。这就会很很方便啊。像有时候人真的会这样，就是嗯，很多人练口才有一个很大的问题就是说没什么讲的啊。因为你生活中可能最近也没读什么书啊、呃，也没有太好的感触，不知道讲什么。然后这个你要说讲的话，这个世界上范围这么大，你你你你不知道应该从哪去讲。而反而人就是这样的，你给你限定了选择，就像咱们人吃饭一样，有时候经常说啊，我今天吃什么呢？随便啊，就不知道吃什么。如果我告诉你一二三， 1, 2, 3, 从这里边选一个，你吃哪个，你就知道你吃什么了，是吧？就像这个扑克牌啊，如果我就告诉你，就从这三张中抽出一张，然后你就要来讲。哎，你当你的思维真正聚焦的时候，你就会发现，可能你你就会讲了。嗯，你看这这个图，嗯，这个图，比如说这个图上面就有创业，啊，你可能我要是不抽出这个创业这个词，那我估计你就你就不知道要讲这个创业这个词哈、啊。还有想练聊天的吗？如果想练聊天的哈，我们也可以邀请两个人来练聊天。啊，我们花一点时间哈，你们其他人构思的时候，我花一点时间讲一讲这张图。有些同学可能看过这个图，或者也听我讲过哈。我在这里再简单给大家分享一下，练口才这件事儿呢，如果你能把这张图想明白，你就知道该怎么练了。嗯，比如说这张图里边核心呢，它其实是个四象限啊，只不过四象限呢，我做了个叠加，把它叠加成成了这个相当于六个象限哈。啊啊、呃，这个六六个象限呢，它中间是因为把这个影响力分成了大、中、小，然后准备时间，它两个关键词，一个是叫准备时间的长短，然后另外一个就是影响力的大小。比如准备时间的长短呢，就像我们今天晚上练的，那就偏向于即兴表达啊、呃，就是准备时间比较短啊、呃，然后呢，你讲的呢这个影响力呢，因为今天这个场合，呃、会有其他学员围观，那所以。呃，它的影响力属于适中吧，嗯，啊，也不是说几百人哈，然后这就属于中间这块儿，所以它叫即兴表达。然后往下呢，就是我们当众表达，比如说像我们多维班里边的第一关，就是你的影响力很小，你不需要一个讲师啊，然后你的准备时间甚至还很长，那那你这个时候呢，就可以去，嗯、呃，把它，就是我们第一关其实叫脱稿表达哈。叫脱稿表达，然后第二关呢，包括即听即说，呃，其实叫即听即说，即听即说就是准备时间越来越短啊、呃，然后也不需要你产生太大的影响力，然后第三关呢是心理素质，心理素质你要准备时间怎么说呢？嗯、呃，你可以比较多，但是呢，这个时候就要求你要能挑战啊、呃，要能去更外边的场合哈、啊。它不是说非得产生多大影 响， 但是至少对你的这种你要面对的人会多一些 了， 所以他的压力也会大一些。好， 再往上 呢， 就是我刚才讲的条理表达了。啊， 很多人像我刚才跟那个爱华同学有交流 哈， 那你的条理表达也是接下来每个人对每个人很重要的一部分。啊， 很多人 呢， 他通过了当众表达之后 啊， 啊， 你如果说条理表达不 好， 你就会说起来比较乱。啊，或者叫没有重点，包括像昨天我们那个同学哈，他有讲到，别人讲话他一听呢，觉得人家讲个三五分钟很容易，他说为什么到我这里我就讲个一分钟就没什么讲的了呢？啊，其实核心呢就在于，不是说你知识储备少哈，知识储备当然重要，但是它也不是唯一的决定性作用，不是说你知识储备多了你讲的就多了，而是说你其实没有一个讲话的条理性。你只要能想到一个条理性之后，你其实讲个在即兴表达情况讲个三五分钟是比较容易的哈，因为你讲嘛，你讲三点，每个点讲一分钟，你就三分钟了哈，嗯。好，那再往下呢，就是简洁表达啊，简洁表达呢是说，哎，就比如像我们刚才给大家训练这个题里边，哦，你看，比如像这个，其实刚才那那张图我放哪去了？他他指的就是，呃，给你一个辩题，然后呢，你去回答这个辩题。这个辩题，比如你看，你看我们这个辩题叫“就唐僧”，这个下边有一个辩题叫“伴侣一心想当咸鱼，我该不该鞭策他？”啊，我相信大家在生活中会有这样的一个感受，啊，跟你一起的这个伴侣啊，然后他自己不愿意去奋斗，然后你想让他奋斗，他想当咸鱼。那你说你要不要能鞭策他？这个就是我们简洁表达里边的一个训练的话题啊。你你，比如说你可以选择正方或者反方，你觉得你要鞭策他，好，那你就说你的理由。但是我们在训练的时候，一般有个要求就是，你要用一分钟左右的时间来表达你的观点。你无论是说正方还是反方，你是说你支持他去。呃，当咸鱼好，那你说你的理由。如果你说我不能让他当咸鱼是吧？我要反对他，我要我要鞭策他，让他努力，让他有梦想。好，那你也依然要说你的理由。但是前提是,是讲一分钟啊！你看这个就是这里边的辩题，大部分都是来自于《奇奇葩说》里边啊。啊，你可以去你自己讲完了之后，你可以去网上找一找那些高手们哈、啊，他们是怎么讲的啊？这还有一个对照。好，这是辩题，也就是简洁表达。你看，再往后呢，就是即兴表达。即兴表达跟简洁表达呢，当然我们这里边即兴表达是要求，为什么放到简洁表达跟条理表达之后呢？就它不是说你随便讲一讲哈、啊，它只是在它其实按照我的要求来说是说，你要能在通过了条理表达和简洁表达之后，你就具备了一定的精准表达能力。然后给你准备时间更短的情况下，你能不能讲的还不错？比如说还比较有条理，还比较简洁啊，那这个就是即兴的情况下的精准表达、啊。这是再往上呢，就是沟通聊天啊，这个我们的课程中呢也有这个畅快聊天。昨天晚上我还带大家去练过哈。聊天，很多人在现实中也会有这方面的困扰，就是感觉自己没有跟别人说话的时候没有话题。或者找一个话题，说着说着就把话题给说死了啊，嗯，那这样呢都会产生他的这个问题哈、啊，嗯，包括昨天晚上那两位同学在这聊的时候，你会发现我给他们点评的时候，核心的呢就是，比如比如说以自我为中心啊，然后不会提问，嗯，就是这种哈、啊，在聊天中就容易出现问题。还有，我看看哈，再往上，对，沟通沟通这里边呢，我们现在主要让大家开发一个课程叫非暴力沟通，啊，就是这个，我也认为其实很多我们生活中，尤其是家庭中，啊，特别重要的、特别常见的一个问题哈，嗯，尤其跟亲人啊、孩子呀、啊、伴侣啊、跟父母啊，经常会。暴力沟通啊，以暴力沟通，这个大家都懂哈，家庭关系就不好了，家庭关系不好，幸福感就会下降，所以这个沟通这块儿是非常重要的。再往上呢，我我认为它是叫公众演讲，嗯，就公众演讲啊，它其实是呃另外一个，就市面上哈、啊，你们应该也知道，其实有很多的这个公众。公众演讲的这个课程、啊。好，哎，我我玩一个，我玩一个游戏啊，我玩一个，我看看。哎，他这个可以三分钟之后抽奖啊！在的同学啊，你们来，大家玩一下哈。呃呃、哦，这是抽奖啊、哦，抽奖、哦、抽奖啊、哦，它是指点赞的用户哈，点赞的用户能抽奖。我以前没用过这个功能，学习一下。哎，我记着。哦， 这就是这 个， 他不能不能发红包是 吧？ 点参与点赞可抽奖。中奖同学哈，可以，你可以今天构思一下，然后明天你可以提前准备啊，你优先来讲。比如说，你觉得即兴表达对你难了，那你可以怎么弄呢？就是，就是你可以提前构思。哎，我以为这是发红包呢，我觉得发红包挺好。啊， 我下边放这个课 啊， 是我们社群 的， 就是我讲的一个叫颠覆口才认知的三十堂 课， 啊， 咱们在线的有一些新学员 哈， 就是不是我们社群中的学员的 话， 啊， 你可以买一下去听一 下， 啊， 就是这个也不贵 啊， 你听一下呢会对你口才的认知有很大的帮助啊。我们很多学员呢都是听了我这个 课， 啊， 会能颠覆你对于口才的认知。其实主要有哪些认知 呢？ 核心来说就是有些人觉得。哎呀，口才就是，比如像我刚才画那张图啊，他觉得这挺好啊，但是啊，我觉得我性格太内向了，是吧？啊，我觉得呃，我性格是内向人，所以我就没有办法去改变口才。哦，你看这顶上刚才参与的两位同学就获奖了哈，啊，他就这么玩的，这个一个叫老田同学哈，还有一个叫三善。你们两个在我们这个多维班吗？嗯，也有我的这个微信吗？嗯，有的话你可以这个提前加一下哈、啊。明天你们想讲的话，你可以优先来讲哈、啊。好，我说回这个啊，或者是你们要如果没有这个课，我把这个课送给你也行啊,啊，送给你个课，嗯，呃，就是这个颠覆口才认知的三十堂课、啊、这里边核心的呢，就是首先。改变大家的某些重要的练口才的认知，比如像我刚才讲的第一个，就是你觉得你你是个天生内向的人，所以你口才就不会好啊，这就是一个限制性的认知。如果你这个认知一直不改的话，你看见很多老师给你推荐了很多的方法、书籍、课程，你都觉得对你没用哈，因为我改变不了、啊，因为你的认知把你限制住了哈、啊。那第二个呢？第二个像认知是什么呢？就有些人觉得。嗯、呃，比如说口才是除了内向以外，他还会觉得说啊，我读书少，啊，我我没上过那么多学啊，所以我我口才不太会好的，嗯，那这也是一种限制性认知。难道一个人一定要读到什么大学口才才好吗？不一定吧。有些人你看，人家小学文化，人可能表达也非常好。所以口才这件事跟其实上没上,上过什么大学呀、啊。读没读过多少书啊？嗯，不成正比。嗯，我只能说读书什么是有用的哈，但是它不成正比，不是说一个博士生口才就一定特别好啊。我们这里边也有很多学员，其实学历也比较高的，本科生、研究生啊，都都有的啊。但是它不代表他口才就就很好，所以读书是一个嗯，怎么说呢？充分条件吧，不是必要条件，不是说你读书了就一定会特别好。所以这也是一个误区，嗯，呃，像这种认知的误区，如果你不去改变的话，那你这口才就很难练好。因为我有一句话叫“认知不对，无从努力”。无从努力是什么意思？我们以前都听过一句话叫“方向不对，什么努力白费”，是吧？你要努力白费，他起码还能努力，只是我去努力了，然后白费了。但是。认知不对呢，我说的是无从努力，因为你你就不会再去努力了，你也不知道你该怎么努力啊。比如像你如果觉得口才是天生的，那你想嘛，你肯定就不会再去努力了啊。你你知道你觉得你认为努力也不会改变，那你当然不想去努力了。所以我们就说这个认知不对啊，努力无从努力哈，嗯。这是这个认知课里面讲的，嗯、呃，这个认知课里面除了讲认知以外，还讲方法，比如说到底口才怎么练的哈，这里边会讲一些方法，还有这个工具啊、呃，我们练口才的时候可以用到哪些工具啊、呃，这个也是呃会有讲到，还有心法哈，我还讲了六七句心法，心法就是我们在行动的过程中呢，很多人练口才特别容易就是期待完美啊、呃，其实这个期待完美就把你自己给害了啊、呃，你觉得？自己老是讲的不够好，别人会怎么看我呀？丢人呀！你老是陷入到这个逻辑啊，嗯，你就会越讲越没有信心，嗯、呃，然后甚至你就会放弃，因为你总是恐惧害怕，呃，然后我在我们社群这个多维班里面经常讲的一个理念叫，叫什么呢？呃，你来我们这里叫训练场，嗯、呃，就是。你不是在这里丢人的，你就是因为不够好，所以，所以你才来我们这里练呀、啊。是如果你说你都已经很好了，你来我们这儿练什么呢？你来我们这儿，那不就展示了吗？甚至你也不用来我们这儿展示了。现在这种自媒体平台这么发达，你自己开一个直播，然后你自己去做自媒体，不很好吗？你为什么来这练口才？所以就不用了嘛。所以这是因为你还不够好，所以你才在这里训练啊。然后你来我们这训练叫什么呢？把不完美的一面留在我们这儿，然后把完美的一面留在你的工作跟生活中，这才是你要去做的啊。所以，这就是很多人的心法有问题，你的这个里边的这种认知心法有问题。这种认知不改变，你口才就很难练好啊、嗯。你甚至都不敢开始，你想你怎么练？你明知道那个方法是对的，但是你就是启动不了。那这个时候你你就会自己把自己限制在那儿呃，这个是心法啊，工具，然后是行动了，行动就是可以练习了，啊、呃，就这么这么几个部分哈，嗯，好，刚才中奖同学哈，你们可以加我的微信，呃，就是在这个上面有我的企业微信，嗯、啊，嗯，看一下哈。嗯，他能提前发起第二天的预告。好，我把这个第二天的，哦，好。啊，今天我们，嗯，你们要没有人讲，我们今天大概就要到这儿了啊。我刚才发起了下一场直播的预告，明天八点啊，我们继续直播。然后你们啊，要参加的同学呢，可以点一下下边这个预告，嗯、啊，就是点一下这个预告。然后明天开播的时候呢，你就可以及时收到提醒啊，可以继续来啊。如果有些人哈，啊，你可以提前自己准备一下。如果你说我自己现在即兴表达还不够。是吧？那我我能不能先准备一下再来讲呢？哎，我觉得也可以啊、呃。反正，在没有人讲的情况下，哎，你可以这个准备一下，然后你来直播间中讲。好，新进的同学哈，可以加一下，一个是加一下关注，另外一个呢，点一下上面的小星星，可以加入我们的粉丝团。你看下边的这个江宇同学哈，他就加入粉丝团。加入好口才的粉丝团，啊、呃，那你也早日能练就好口才。